0: 就我们一般都会主动去问一些对我们不热情的人，一般上赶着来帮我们的我们都不理，然后我们自己会去问一些根本不理我们的，就是在那儿干活的人。然后这个人他一般就是工作人员，我理解，就那些特别热情的基本上就是想要拉你的司机或者一些其他的
1: 。就是一个爱人好不容易找了一份就是不用和人打交道的工作，然后在机场就是要追着爱人去问。
2: 对他的那种向往是来自于，就是遥远吧，不是特别的理解，然后他又很神秘，然后他又有背后有很多的意义，就是被他的那个意义所震慑。但是有一句阿拉伯语特别管用，就是别人来跟你推销什么东西的时候，你就跟他说这个不谢谢不谢谢拉 u c k shukr on 呃 l u 是 “crown” 是谢谢辣就是 “no” 的意思。就你这样跟他说了之后，他可能就知道你是严肃的在说“不”，而不是那个似是而非的“不”
0: 。第一个感觉就是这这个地方人很多，然后第二个感觉就是这地儿的人真闲。去餐厅吃饭啥的，他们上菜的速度也还挺慢的。就我去当地的肯德基、麦当劳，平均都要等十五分钟。他那个餐才出来，冰淇淋机都是现开的，可能我不知道是我去的早还是咋着，反正就那个都等了十来分钟。就是我觉得旅游最大的好处就是你遇到的所有的人，他都有这样的一层滤镜在，在这个人在你心里，他就是很单纯的那种美好。但你一大把人拉到你的现实生活中来，你就会觉得自己真的是一个被消费主义也好，被资本主义侵蚀的人也好，反正就会有这种心情了。
1: Hello， 欢迎收听二维五码，我是本期主播建飞。每次长假之后啊，我们都会做一个游记的节目，去扩展一下我们这些在一线城市工作白领的狭窄的视野。这一次也不例外，我的朋友 Vega 趁着这次十一假期呢，去了一趟埃及。刚好我的另外一位朋友邓苗磊，诶，也在十六年前，就是二零零七年的时候，也去了一次埃及。我们这一次就聊一聊他们在埃及的见闻，以及说相隔十五年作为游客能看到的埃及的一些变化。其实我特别想说啊，就是 Vega， 你三个月前跟我说你要去非洲的时候，我最开始是没有反应过来你是要去埃及的，因为我对非洲的印象就是狮子王。<笑>稀树大草原，还有哈库纳马塔塔，但是后来我想了一下，哦，那个是撒哈拉以南的非洲，然后撒哈拉以北的非洲其实主要就是埃及了。所以你当时是怎么想起来要去埃及玩的呢？就是看到那个长假之后，你是怎么做出这个决策的
0: ？其实我一开始和你想的是一样的，我也本来是想去，呃，肯尼亚那边去看那个动物大迁徙啊，去看那些狮子啥的，但是。嗯、呃，可能因为疫情之后好多机票，嗯、呃，航班还没有恢复，所以我当时查的时候去肯尼亚那边，我要先去广州那边，然后才有直飞，不然就得转机。然后，嗯、呃，我一开始觉得转机很麻烦，但是我后来去呃开罗的时候发现直飞其实也很累，所以。嗯，之所以从大草原改到去埃及，就是因为开罗有直达的航班，从北京能直飞过去。然后我觉得我也一直挺想去看一看埃及的那些什么金字塔呀，还有那些古文明的
1: 。段亚霞，你当年去埃及是报团了，还是也是自己去
2: ？我也是自己去的。那时候在上学，然后人在欧洲，所以从欧洲过去的话，就比 v i g a 现在要方便很多。我印象中好像飞机是飞了四个小时还是五个小时，可能就到了。到开罗了
1: ，那和从北京飞到新疆的距离差不多
2: 。我去埃及的
0: 时候，从北京飞过去，飞了十二个多小时，然后回来的时候是九个小时吧，反正就是很久很久，那个腰真的不行
1: 。航班坐的是国内的航班吗
0: ？不是不是，是埃及航空
1: 。体验怎么样
0: ？可能因为我坐的是经济舱，那么久都不太舒服，反正。但是其实你说航班那些服务，我觉得也都差不多吧，主要还是时间的问题
1: 。你也不会说就是在中途的时候起来做个做个操
0: ，因为是这样的，一般这种它都是凌晨飞，就是北京时间，比如说零点开始飞，就是你那个时候其实是又困又累，然后你又因为那个椅子不舒服，所以其实你睡得也不好，但你也没有清醒到可以站起来。的那种程度，然后我去的时候是人比较多，所以我们那一排三个都坐满了。然后我回来的时候其实还好，我们那一排只坐了两个人，就我和我闺蜜嘛。然后我就中间把两个椅子那个拉杆抬起来，然后躺了一下。然后我旁边有更幸福，就是他那一排都没有人，他就直接躺着睡
1: 。那边和国内的时差是多多长时间
0: ？五个小时，他们比我们。早五个小时，也就是我们这边是
2: 晚上的时候，它其实才是中午。我其实想问那个，你去的时候航班上人特别多是吧？他们都是去旅游的人吗？还是去工作做生意的？都是旅游的，我感觉
0: 大包小包的，然后一听就是去旅游的。不过其实国庆的时候去埃及，温度是挺正好的，我感觉就不会特别热。然后嗯，穿短袖啥的。就还好
1: ，那边大概啥温度
0: ？开罗它比较靠北嘛，所以它大差不多就是短袖短裤，然后你晚上可可能穿个长袖也还行。但是如果你往南走，去呃，卢克索或者阿斯旺，就是越往南越热。到阿斯旺的时候，真的就是
2: 只想穿吊带儿的那种
0: ，然后就出门如果没有车里没有
2: 空调，就真的很热。然后一定要带满那个擦满了防晒。然后涂厚厚的保湿，那个防晒也真的超级重要。就是我们
0: 有一天是穿那个露胳膊露腿的出去的，然后回来的时候就已经晒出印儿了。然后我晚上的时候已经发现我的那个胳膊已经红了，就它其实是应该有点晒伤了
1: 。我记得你去之前还在国内囤了护肤品
0: 。<笑>是的。然后防晒真的是全身都要抹，就露着的地儿都要抹。然后除了防晒之外，另一个特别特别重要的东西我忘带了，就是墨镜。我之前觉得墨镜就是嗯戴了更好，然后可有可无的那种。然后我忘带了之后，发现我真的眼睛都睁不开，然后就是会流眼泪了，因为那边实在是太晒了。而且我们看的那些神庙啊啥的，它都。没有色彩了嘛，已经是那种黄不拉几的那种土黄色，所以你的眼前全都是那个颜色。然后那个土黄其实确实挺反光的，就是你太阳看那种特别浅的东西就不舒服，所以我没戴墨镜，中途就特别后悔。然后当你想买一个的时候，你也很难做出买的那个决策，因为它那儿的东西你知道它就很差，然后景区里的墨镜又很贵。嗯，也也不太好看。然后最重要的是，他们都是中国产的，所以你根本不想在埃及的景区买一个中国制造的很贵的墨镜。导游也会跟你说，你要不就忍一忍，完我就忍过来了，一直也没有买
1: 。哎，所以你们第一站到了那个地方，就是有在之前预定的那个当地的地接吗？
0: 没有，我们俩还是很勇的，因为我去之前有好多人跟我说：“天呐，你们两个女生去埃及应该还挺危险的，然后啥的。”但是我们就是还劝我们跟团就是还是选择自己去了。最难的就是从机场出来，然后到找到我们自己订的那个 Airbnb 的那段路，因为机场出来之后，它虽然是有那个 Uber 可以打车的，但是那个你没有办法像国内一样，你定在哪个点位，他就在哪个点位接你。嗯，你们需要在开罗机场的那个有一个巨大的停车场，下面停满了车，然后你要在那儿和那个司机互相找到彼此接头，所以你得找到他。然后在你跟他找的这段时间里，如果你在路边傻等着，你以为他会来接你的话，他其实不会来接你。然后这个时候会有很多黑车司机，他们会围攻你，就是问你去哪儿，特别特别热情的问你，然后嗯，给你亮一些他们的一些什么证件，那其实你也看不懂他们那些证件上到底。是写的他们是个啥，然后就会问你去哪然后跟你报价。但我们其实，在 Uber 上，因为已经提前看过价格了，所以就知道他们报的就真的是四五倍，很离谱。所以机场出来换那个埃及镑，还有买电话卡，然后再打车，这段时间就花费了差不多两个小时。嗯，就全程都在问，然后到那个我们订的那个 Airbnb 也是非常坎坷。
1: 问谁？问问当地的机场的工作人员吗
0: ？是的，然后嗯，你怎么去分辨那个是工作人员？其实也挺难的
1: 。对啊，怎么分辨的？黑车司机也穿一个制服。
0: 就我们一般都会主动去问一些对我们不热情的人。一般上赶着来帮我们的，我们都不理。然后我们自己会去问一些根本不理我们的，就是在那儿干活的人。<笑>然后这个人他一般就是工作人员，我理解。就那些特别热情的，基本上就是。<笑>想要拉你的司机或者一些其他的
1: ，就是一个爱人，好不容易找了一份就是不用和人打交道的工作，然后在机场就是要追着爱人去问
0: 。对，但是我觉得我也是一个爱人，但是你在那个情况下，就是你就顾不得这些了，你就只想赶紧从这个地儿出去，然后找他正确的位置。上了车之后也还蛮坎坷的，因为我们订那个 Airbnb 呢，那个房东。嗯，因为我之前入住 Airbnb 都很顺利，你可以直接打到那儿，然后就知道那个位置在哪儿。就是开罗那边，它可能是在一栋楼里的几层，你也不知道。然后他给你的地址其实也是你不认识的文字，所以我们到了那个 Airbnb 楼下的时候，我们都不知道。是不是这个楼？然后我们就在旁边问附近小店的人，然后有非常多的热心人帮我们指路，但是他们每个人指的都不一样，然后他们都非常的热情，所以我们在那个房子的楼下就是又转了有半个小时，终于问到了正确的，然后呃才住到了那个 Airbnb。它其实是在一个楼房的七层，然后它那个电梯，我不知道豆豆去的时候那个电梯是不是那样的，它跟国内的那种电梯完全不一样，它就是一个。木箱子，然后它是没有门的，它只有你可以理解为它是一个箱子。然后你面前那个就是国内那种会开关的电梯门是没有的，然后那个门就是人家墙上家里的门，就是如果你的电梯到了一层，你推开那个门，你就进了人家的家
1: 。啊，这不是传说中的入户电梯吗？
0: <笑>就是这种入户电梯，嗯、呃，可能是人家的楼道或者人家的家，取决于它那一层是怎么布置的。所以那个电梯我们坐的时候也觉得还蛮神奇的，然后那个按钮我们也就到现在我都没闹明白，都是每次我们上下都能碰到好心人给我们按。然后在那个地儿就只住了一晚上，然后我们当天是在那儿放完行李之后去的金字塔嘛。然后金字塔是我整个行程里面我感觉体验最差的地儿。我们是六点到的开罗，然后。嗯，到了之后，我们就想着说先去放包，放完包，然后就直奔金字塔。但我们实际上到金字塔的时候，可能已经九十点钟了，就是这中间花了很久
1: 。其实还挺快的。你要是类比一下北京，如果你要是一个外国人，然后六点多钟落地大兴机场，你说他九十点钟能赶得能赶得到长城吗
0: ？对，因为他们那边倒没有那么堵车。就是他们路上有很多车，但是至少人家都是通的，就是会移动的。北京是真的会堵死
1: 。好消息，好消息！二维五码见听友群了。为尽快回笼粉丝，所有主播上班摸鱼陪您聊。进群还能了解二维五码最新活动动态及选题展望。进群请认准微信个人号“二维五码全拼”，二维五码全拼，马小二恭候您的到来。刚刚这段经历，其实我就在想，就是 v i 一直在说的时候，我就在想，你在中途主要是依靠 Uber 啊，然后依靠这个 Airbnb 啊，在解决这个交通和这个室内交通和这个住宿的问题。那在十五年前，那个遥远的，一个互联网还没有普及的时代，我在想，你当时是一个什么样的体验
2: ？我应该是最开始就特别不顺利，不知道现在有没有这种情况。就是当时我记得是零七年的一月份，就是过完了元旦的时候我去的。然后我从机场呢落地的时候是下午，拿着护照出来的时候，在那个嗯、呃、叫什么地方，就是他给你贴章子的那个那个地儿。然后我就被拦住了。当时那个飞机呢，那个航班因为是从欧洲到开罗的，那个航班上应该是没有其他的中国面孔，可能有一两个亚洲人我，我我记不太清楚了。然后我到那儿的时候，他就看了看我，他说：“你去干嘛？”他问我，我说：“我来旅游我来玩的。”那个他就把我护照收起来，他说：“你站旁边等会儿。”然后我就站旁边等着、啊。一直等到整个飞机那个航班的人全部都过完了之后呢，就是那个旁边一直等了大概有十来个人吧，还有一些孩子，然后有一些那个判断不了哈，就是哪儿的人那种妇女，他们带着孩子，然后拿的那个他那个护照是绿皮儿的，我的是红皮儿的，然后就哎一指说你们来吧，跟我来，我想着哎这肯定是给拉到小黑屋去了呀。我就跟着走，我就印象那个前面那个胖胖的那个 officer， 他拿着一沓护照在手里面，啪啪啪啪啪甩，走在前面，然后我们就大包小包的拎着跟在后边，就给我们拎到一个旁边的办公室里面，在那儿等等等，也等了很久，也不知道在等谁，然后又等了其他的这个 officer 进来了之后呢，他们就一个一个问。然后问别人的那种阿拉伯语我也听不懂。他问我的时候，就我是最后一个被问到。他说：“你来干嘛？”然后你这儿有朋友吗？你要住在哪儿？然后什么什么什么，我就跟他说了一下。说完了之后，他看着我没动，然后我看着他也没动。其实我当时呢，在那个口袋里面是装了一些埃镑的零钱，还有那个小面额的美金，就是我是做了准备。如果他要跟我要钱的话，我其实是有东西给他。但是我想着不能怪他这个坏毛病吧，我就一直跟他扛着。然后他瞪着我，我看我看着他。后来他说：“啊，行了，你走吧。”然后我就出来了。我出来的时候，那时候已经天黑了，就是我可能在里面被他扣了一个多小时。就当时是这样一个情况，呃、嗯，但是呢，我是比较好的，是，嗯，在当地是有人来接我的，然后就是没有这个打车什么这种特别困难的事情，所以当时呢，就是坐着车，然后我们就直接到酒店去了
1: 。所以就是卡在前面了，那后面反而体验会好一点
2: 。对，后面就比较顺利。然后我去那个吉萨去金字塔。也是，我印象中是第二天吧，还是第三天我才去的。但我当时那个晚上去酒店的路上，因为那个车呢，它沿着尼罗河开了一段，我心情是特别特别激动的。我想，哎呀，我终于竟然看到尼罗河了！以前只能在电影里面，就是什么《尼罗河惨案》这种电影里面看到的那个场景，就感觉，哎呀，它竟然到我面前了
0: 。这个我跟豆豆又不一样，<笑>我其实看到尼罗河的时候，我确认了很半天，我。就是我们问那个司机这是尼罗河吗？他说是的，然后我们又在那地图上看，发现是的。说实话，我觉得它就是一个平平无奇的水区的感觉，<笑>想通惠河是吗？<笑>还不如亮马河，真的那种感觉就还不如亮马河旁边热闹。然后你就感觉它就是可能它也不够宽，然后它也不够壮观，所以就感觉像。嗯，像像个水区的那种，然后我还拍了照片发给，就是我的朋友群里面，他们说这不跟亮马河一样吗？有啥区别？也有灯光秀吗？现在亮马河上可漂亮了。没有，我们那看到那个河就是一条普普通通在流淌的河，还不像亮马河，嗯。他我知道他有活动，然后他又有很多游船，那么热闹。我当时看到尼罗河是就真的没有反应过来，它是一条河。我觉得你们有见到什么样的河之后觉得很激动吗？我是很少的，虽然在北京也很少见到河，就是它既不像嗯，比如说像颐和园里面那些湖一样，它是有那种景观的，比如说它周围有很多石头呀，或者它里面有很多花。或者有鱼什么的，它没有欣赏性，然后它又不像海一样，比如说海是，嗯、呃，有蓝的，然后有那种沙滩，旁边有沙滩或者怎么着，然后有礁石啊啥的，这没有这些东西，它就是一条河，然后可能两边修了路，就是这样，就真的很像亮满河的那个感觉，所以我并不是觉得因为被剧透过了，所以才觉得它平平无奇，而它在我心里确实就。平平无奇
1: ，我也没有查啊，但是我觉得可能就是你说一个河作为旅游景观的话，说尤其是像尼罗河这种，就是相对来说比较长的河，我我不知道啊，但是可能流经开罗的那个。河段是不是并不是特别的好看？因为你就算是你，比如说长江和黄河，嗯、呃，那流经的城市也很多，也并不是每一个城市它的每一段你都会感受到它的那个河的漂亮的。壶口瀑布整段黄河可能就那一个是可以作为五 A 级景区的
0: 。对对，我觉得也是，没有遇到那种节点性质的地方，可能都是正常流淌着的那种。
1: 然后，邓大侠看到尼罗河的激动，可能是来自于对电影圣地巡礼的
2: ，对他的那种向往是来自于就是遥远吧，不是特别的理解。然后他又很神秘，然后他又有背后有很多的意义，就是被他的那个意义所震慑。我印象中就是我看到那个阿斯旺大坝的时候，当时我们坐着那个车上有很多都是游客嘛，那个司机还有那个车上导游就说：“哎，你们可以下去在这看一看，转一转。”我就跟我朋友下来看了一下，说：“我们到这儿来看什么呀？因为一个水坝、一个水库，这个你在国内还是很容易见到的。然后你说它面积有多大吗？或者是这个工程难度，或者它有多么的雄伟吗？好像也没有。”那种震撼吧，就是一个普通的水坝跟水库。我当时看有很多人去
0: ，然后但我其实心里就知道水坝它就长那样，它就不是一个可以欣赏的东西。就是我们在行程规划的时候也没有特地去那个地方，但是在阿斯旺一些别的行程的时候，其实你可以远远的看到那个水坝。所以我觉得这些东西它虽然会被誉为一个景点，但它其实欣赏性真的很。不太大，嗯，我们后面也去，包括在 B 站呀、啊、之类的去看了阿斯旺水坝的它的一些历史介绍，就是你能体会到它是有很多历史的意义在，然后也有很多功能性的地方，但是从观赏性来说，就它不是很强
1: 。你可能需要随身带一个 B 站里面纪录片的那种解说，效果就会好很多。
0: 对，我们在出发之前，我跟我闺蜜，我们俩都下了很多的那个埃及的纪录片儿等等。在那个埃及的时候，也是一边玩一边看。就比如说明天可能要去什么地方，然后我们前天晚上就看一看那个地方的一些介绍和纪录片儿啥的。因为我们全程是就不是每一个地方都有导游
1: 啊。就是你第一个景点其实不就去了金字塔吗？你看到金字塔的时候是。什么感觉
0: 啊？我感觉我真的是一个很煞风景的人，可能我看到金字塔的时候，我真的没没什么感觉。我不知道是我的问题，还是我我们这一代人是不是被这些流媒体<笑>里面的图片给。就是洗脑的太多了，因为我们是自由行，所以我出发之前会做很多的攻略嘛。然后我在小红书上各种看，各种看，就大家拍的那种我都看了。当他在你面前的时候，你会发现他很大很大，然后很高很高。主要是你看这个东西它本身的观赏性，其实你在来之前就已经看到很多图了。那这个。其实已经被剧透了，甚至他们很多还没有图片里漂亮，因为你在图片里你可以看到各种各样的天气、各种各样的风景、各种各角度的金字塔。然后，但我们其实实际上去的时候，你的体验不仅是看这个塔嘛，你还会有很多附加的，比如说从你买票开始到你进景区的整个体验。那我们进去的时候，就是金字塔是全程我觉得所有景点里面体验最差的，因为它真的太有名了，所以所有的我觉得全开罗的片子可能有一半在金字塔里，就是你从进去开始就会有非。非常非常多的人围着你，他们会非常非常热情。比如说，我进门的时候，就一个人拿着我的票，说：“这个票你一定要拿好，千万不要给别人。”就是在你进入金字塔之前，千万不要给别人。然后他就把我的票拿去了，但是他是手里拿着我的票，这么跟我说的：“你千万不要给别人。”我当时就只能跟着他，你知道吗？然后我就很愣。然后他走了之后，他就嗯，走到了他自己的那些骆驼呀、马呀旁边啥的。我就说我们不需要这些。然后他就说没关系，你可以不做。然后我说嗯，你是要收费吗？然后他就说他是免费的，就是我反复的问他，你是不是要给我们提供一些收费的服务？他都说不是。但是就是当我们在跟他一起走出去一些距离的时候，然后他就开始说，其实你们可以坐这个骆驼上去，不然你们走上去会很累啥的。然后我们立刻就跟他说不用，然后就拿着我们的票开始往回走。然后他就又追了我们很久。这个时候他就会变脸了，他就会没有那么。友善，他就会觉得你忤逆了他那种感觉。我觉得这也是他们的套路吧，就他既给你有热情的一面，然后又给你有那种有点施压的一面。而且我们两个女孩子，然后又又是嗯亚洲女生，然后就在这种情况下，其实还是有一点处的。但是好在金字塔的人特别多，所以其实，在人多的地方不会有那么害怕。你也是可以拒绝他，或者你就往远处走了。然后我们离开了他之后，在我们。嗯，进入景区到金字塔那个塔的那个中间，其实是要走得有一两公里的路的。然后在这个路上就有特别特别多的骑骆驼的人，要给你拍照的人，然后单纯跟你要钱的人，不断的问你，然后不断的跟着你问，可能还有很多小孩儿就在那儿追着你啥的。所以这段路其实就是你要一直的去拒绝他，所以这段路就非常累。我们到的时候十点多十一点，其实日头也已经起来了，然后非常的晒，然后在一个很晒很热的情况下，这些人围着你，然后金字塔旁边都是土路，然后一旦有车和骆驼那些过去，就会扬起很多很多的沙土，然后你就是灰头土脸的在那个太阳底下晒着，然后闻着那个骆驼的那个臭味儿，然后被这些人骚扰着往金字塔走，所以这个体验就。相当差吧，然后在这个时候，你真的就一直低着头，然后偶尔抬眼看看金字塔，你就会觉得真的不如小红书里面拍的那些。其实金字塔等等所有埃及景点的门票，我不知道豆豆那个时候去的时候是什么样的，反正我们这次去的时候，嗯，外国人的门票都是本地人价格的很多倍，它是明码标价的载你。他们外国人有单独的窗口，单独的收费，包括火车和游轮的船票，全部是双轨制定价。全部景点然后它的交通工具，尤其是火车、飞机，我没有体验。反正火车和景点是这样的，但他们会有学生价，学生价是半价。嗯，我们也不是学生，了。但是有很多小红书攻略会教你，你随便带个卡去装学生
1: 。就是，哎，他们英语好吗
0: ？这个还是很让我震惊的。我认为，在我遇到的阿拉伯人里面，说英语说的比我好的。应该还挺多的，就是我跟他们交流是没有什么障碍的，可能我们会彼此因为彼此的口音的问题会不断的重复，但是我认为理解上是没有问题的，这个还让我觉得蛮不可思议的。就我觉得你去日本、韩国，可能他们那边英语说的都没有还及好，也可能因为他之前可能是英国的殖民地吧，所以所以他们英语普及的也很好，然后再加上他又是
2: 一个景点我印象中当时去也是。他们的英语，嗯，普遍都还可以的，就是日常交流没有问题。而且这个不光是说他们的那个年轻人，就是你看起来是受过良好教育的，或者是中产或者精英阶层，他们的英文是非常流利。然后普通的这种旅游业的服务行业的从业人员，就餐馆那个餐厅的服务员啊、老板啊、出租车司机，英文都会远好于国内，因为埃及还是属于离。欧洲很近嘛，然后也有曾经被那个英国和法国殖民共管的这个历史，然后我觉得它整个西方化、现代化的开始也比较早吧。包括在那个埃及的呃大学，在大学里面基本上是英文授课的，还有像那个开罗的美国大学啊，什么这些，应该是在阿拉伯世界里面都属于嗯、呃、非常好的大学。然后，嗯，应该国际交流也非常多，所以好像整个国家的那个语言，如果去去旅游的话，就是我们自己如果英文还,还凑合，反正你能解决衣食住行，在那儿应该就不会有问题。
0: 这个还挺让我惊讶的，因为我之前在小红书上看，他们还会让我们去下什么中文和那个阿拉伯语的翻译软件。其实我是没怎么用那个软件的，我反而偶尔会用一用谷歌翻译，就是做一些中中英的这种翻译。其实是不太用得着翻译成阿拉伯语的
1: 。对，因为你其实翻译成阿拉伯语之后，就是因为你自己不知道它翻译的对不对，然后就更那个什么了。
2: 但是有一句阿拉伯语特别管用。就是我到了那儿现学的，不谢谢。拉 a c 就是别人来跟你推销什么东西的时候，你就跟他说这个不谢谢，不谢谢。拉 a c 呃拉 a c h o 是谢谢 l 就是 no 的意思。就你这样跟他说了之后，他可能就知道你是严肃的在说不，而不是那个似是而非的不。这个有好多攻略，就教你说，呃，不要
0: ，好像没钱，但我也没学，我就是摇头摆手
2: ，no。因为我觉得他们对那个就是呃中不是不光是中国就是亚洲，特别是女性，就是他们的那个调戏和挑逗是非常肆无忌惮的，就是吹口哨啊，然后围着你跟你嗯、呃、要钱呀，或者是小孩跟你要吃的要钱，各种骗子就会围上来哈、啊，好像对亚洲女性是特别的突出这个现象，所以还是需要学一些保护自己的招数。其
0: 实我在路上的时候，有的时候也分不清楚，他是对女生这样，还是对。外国人这样，还是对，就是亚洲的这种黄皮肤的这种面孔这样，所以我一度是有一些分不清楚他究竟是，就是我是处于哪一个弱势群体里。包括你刚刚说那个调那个调戏我，我也有一度分不清是不是的。就是比如说我去有的地方吃饭或者买咖啡的时候，然后我付给他钱，他找我钱的时候会。嗯，就是正常他不就直接递给你吗？但是有的那个找零的时候，他会你拿的时候他就诶、哎、往旁边一躲，然后他就就就就像给你吃不给你吃给你吃不给你吃那样逗你。就是我是被这样逗过得有三四次吧。结账的那个男的会这样拿着钱这样左右逗我，然后我接钱的时候不会一下能接到，然后但他又是笑着。做这样的事情，我到现在都不知道他是出于什么心
2: 理。我不知道豆豆有没有被这样逗过？嗯，这个倒是没有，因为我当时跟我一块儿旅行的是当时的男朋友，所以他们对有男性在场的话，他对于女性呢就会收敛很多，是吧？说不好听就是打狗看主人的那种态度。因为我觉得他们确实，特别是年轻女性哈，在国内这个环境里面还是比较友好的，但是到了那个地方会感觉到反差非常大。就是我有一个印象很很深刻，就是那边其实埃及是，嗯，他的那个小费的文化、小费的这个习惯是很多年的，大家都普遍接受的。所以，嗯，我们当时请的那个导游呢，也是，嗯，导游啊，或者是司机啊，在某在哪个景点请了一个导游，最后都会给他一点小费。然后他们给小费的方式呢，就是十十六年前还是那种比较原始的，把那个钱放在手心里面，然后你最后跟他握手的时候，把这个钱就交过去了。他就会很自如地把这个小费从你的手里现金就转移了。我们有一个导游呢，是从开罗一直往南，他跟了我们几个地方，然后最后走的时候跟他道别的时候，就是我们要走了，然后跟他比较那个还拥抱一下，说跟他再见啊，非常感谢他什么什么。然后最后的那个小费呢，其实是我给他的。然后他先跟我同行的那个男性的朋友先握手了，然后一握上去的时候，他明显感觉到那里是没有钱嘛，是空的，他有点诧异。然后你看他脸上有一个微表情，然后他跟我握手的时候，那个钱就在我手里。我觉得他可能从来没有从女性手里拿到过小费，当时他愣住了，然后眼睛就瞪了一下，但是。愣了一下之后呢，那个动作停顿了一下，他又把那个钱拿走了。一些震撼，对对对，从一个女性手里接到了小费，但他依然是拿走了
1: 。就刚刚维卡说到那些，就是玩笑也好，调戏也好，他肯定自己觉得是玩笑了。但是你如果觉得不是玩笑，这就是歧视
0: 。对，我会想一下，因为我觉得他是一定不会对一个男生。做这种动作，他会递你钱的时候给你这样左右摇摆，我觉得不会，但是不知道说他到底是什么心理，你会愣一下，但我每次都是也是会笑一下，然后反正他也就玩两下，然后就给我钱，给我笑一下还是拿走。
2: 你没跟他们拍过桌子吗？没
0: 有，因为他其实，在比如说帮你点单的时候，他都是很热情的，所以他前面也并没有说服你服的不好，他就是这样逗你一下，所以我到那个时候我是愣住的，我不知道他是。出于什么心理嘛？我感觉我在这种情况下倒也不会拍桌子，我可能会愣着看他一下之类的。然后，但他还是微笑的，就我也看不懂他们的那
2: 个表情是哪种笑。
0: <笑>对，反正这个是让我记记忆挺挺深的一个点
2: 。我当时有观察过，就是因为走在路上他会那个。嗯，总是有人跟你在那儿，就是喊你，然后吹口哨什么的。我当时就注意了一下，因为那个时候其实中国去自由行的游客是非常少的。然后他们对待亚洲面孔的，不管你是中日韩什么国家的，都是这样子的态度。嗯，但是对白人的女性游客，他们是不太敢的，他还是心里应该是存有一定的敬畏
0: 。就是我在路上
2: 走的时候，他们一
0: 般会叫，就直接说 China 这样。嘿 e y China， 就这样，或者就是你好，就是这种，然后或者就是呃吹口哨的也有，然后也有那种就是单纯看你的，就是你能感受到那个炯炯的目光看你。我遇到的一般都是男的会这样做，和小孩不和不管男女的小孩会这样，会喊 China 或者搭话或者吹口哨或者怎样。但是当地的女性是不会对我。做这样的事情的，他们可能比如说看到我也只是看我两眼，就是觉得可能是个外国人，所以看两眼，但他们不会做那种让你不太舒服的事情。可能是因为很多男生在那样就是路边那样叫的时候，我也不太会和他们目光经常对视或者怎么着，所以我不太知道如果我瞪回去或者是怎么着，他们会是什么样，或者我一直看着他，他会是。什么一个反应？但是当我看到女生的时候，就是有女生看我的时候，然后我可能会看她一眼，然后其实她是会冲你笑的，我觉得还是很友好的那种，就是他至少不会让你觉得不舒服。所以一般这种时候对视上，我觉得我们两边还都是笑一下这样。所以我觉得，嗯，当地的女孩子好像还是比较好的，嗯，就女生对女生之间真的可能会友善很多。
1: 你看你去的时候，那边游客多吗
0: ？我其实有点分辨不出来，我觉得可能在他们眼里，可能亚洲人都长一个样，在我眼里，其实他们也只是，呃，都差不多。然后我能分辨出游客和本地人的区别，就是穿着，我只能通过这个来分辨，因为因为埃及有。呃，白人也有，嗯、呃，黑人也有，或者棕色皮肤的，他们也就是不能靠外貌来去分辨出来，所以我只能看衣服。然后，如果是他们穿的是只要是暴露的衣服，肯定就是游客。除了穿袍子之外，穿的一些比较前卫的衣服的，或者比较和当地的那种感觉不太一样的，就是游客。那我觉得从我观察来说，游客不是特别多，因为我。那个时候去的是九月底吧，反正跟国内的国庆我觉得是错峰
2: 。你去清真寺了吗？我不知道那是不是清真寺，我是去了一些寺庙，就是开罗老城里面有一些非常宏伟的清真寺
0: ，有一些是不是要脱鞋的那种？对对，我我
2: 有去，嗯，就是你说的那个游客都穿的比较少，我印象当时是。嗯，很多清清真寺里，他都会要求有一些清真寺，它甚至是不对女性开放的嘛。然后可以开放的外国游客可以进的那种，他会要求你不能露肩膀，然后腿不能露到膝盖以下什么的。还在门口还可以对你还可以领两片纱巾把自己包一下。我
0: 没注意那个要求，倒也没有人拦我们，因为我们去那个寺的时候穿的本来就是长裤，就那种比较薄的长裤，防晒呀、啊、啥的。然后上衣也是穿了防晒的上衣。因为可能在阿斯旺被晒得太厉害了，后面就都还保护的挺好但是我发现他们本地的女性是真的不会暴露太多，就是我哪怕在开罗遇到的，他们那种除了穿袍子之外，穿就是上衣啊、裤子呀、啊、的这种，也都是长裤，然后上衣也不太会露，不像是很多游客。穿个吊带儿或穿个短裤，嗯，穿个短裙这种是挺少的，就是当地人是确实很少这么穿。然后我们在开罗的时候穿的还比较随意，就是往南走，比如说卢克索、阿斯旺的时候，我们还是穿衣裳的时候还是尽量不会露太多，因为那个地方的本地人会更
1: 多。你们在埃及观察埃及当地人的生活状态吗？
0: 因为我们是自由行，没有跟团，所以我们其实接触到的本地人还蛮多的，就一切都靠自己摸索。当地人还是挺多的。第一个感觉就是这这个地方人很多，然后第二感觉就是这地儿的人真闲。就你想什么人会天天站在街上对来往的人吹口哨？他怎么不玩玩手机，或者干点事儿、上个班啥的？感觉也很慢，因为去餐厅吃饭啥的，他们上台的速度也还。挺慢的，就我去当地的肯德基、麦当劳，平均都要等十五分钟，他那个餐才出来。冰激凌机都是现开的，可能我不知道是我去的早还是咋着，反正就那个都等了十来分钟。他们会用手机点餐吗？普及吗？嗯、呃，我觉得普及也普及不到我这儿来，因为我也看不懂。就是我们有去一个餐厅。在开罗的一个商场里面的一个餐厅，是唯一一个让我们扫码点餐的地方。但那码我们俩都扫不出来，也不知道为啥。然后后来就只能用他那个电子菜单去那样点了，就没有办法用手机的。就他会给你一个平板的那个 iPad 的菜单，我们最后是用那个点的
1: 。大多数情况下就是不，你接触不到他们的什么移动互联网的东西
0: 。我认为百分之九十是没有这种手机点单的。就是你，你说叫外送这些出案，我就说你坐在那个桌子上了，然后你说你要点餐，他肯定是给会给你一个纸菜单的
1: 。不是你接触不到，就是你觉得就是没有是吧？就是你也观察了一下就没有二维码
0: 。我觉得是没有的，因为别的桌也是这样的，而且他们的菜单都包了浆了，一看就很常用。那还是去了很多当地的那种吃饭的地儿的，不是一直去一些商场呀、啊，规避本地人的那种地方，所以他们当地人我看也是那么点的。然后以至于我们在有一个餐厅吃饭的时候，感觉周围都是外国人，甚至有点害怕。那支付呢？还是用现金吗？支付都是用现金。我们在当地消费就两两种方式，一种是信用卡，一种是现金。然后我们尽量不刷信用卡，因为信用卡的汇率不好，所以现金的汇率是非常好的。所以我们能不刷卡都不刷卡。我不知道你那会儿换钱是怎么换，反正我们从机场出来直接在他们那个银行换钱的话，汇率可能是四，就是一人民币。换四埃邦，然后你在当地的一些中餐馆啊，去换钱，一人民币能换五点多埃邦。所以这个差的还是挺多的，所以肯定是用现金划算哦。还有一种支付方式是美元，美
2: 元现金。你知道我当年那个，因为零七年其实还是在他们的革命之前，那还是穆巴拉克的时代哈，就是那时候的经济应该说不定是嗯、呃、好于现在的。我听你讲的，就是当地人的这个闲散程度。似乎好像还不如我十六年前的那个那个状态哈，就是感觉相对的安全一点然后对那个亚洲女游客的骚扰还少一点然后我那个时候我印象是，埃镑是比人民币还值钱的，因为当时我用美元还是欧元去换的话，美元好像是一比五还是一比六，一比五点几，它应该就是一埃镑，对，一埃镑应该差不多约等于一点三、一点四。一一点二、一点三人民币吧，一块二、一块三
0: 。现在一美元应该能换三十的埃镑，然后如果你是按按按照我刚刚说的，你去当地找一些人换，应该能换到三十五，所以一美元就是三十五埃镑。所以可见现在埃镑贬值还是挺厉害的，嗯，然后人民币也涨上来了
1: 。那购买力的变化呢？
0: 我可以先说一下现在的，然后嗯，我打个比方嘛，就大家有感知，比如说我们国内星巴克三四十人民币一杯。然后我们在，嗯、呃、埃及的时候的星巴克差不多是七八十埃镑一杯，嗯，然后你拿七八十埃镑，如果你按我刚说的，你去换换汇率的时候拿到了很好的汇率，你除以五点几的话，都不用说五点几，你除以五，八十除以五才十几块钱，相当于你在国外可以用一杯瑞幸的价格喝到一杯星巴克，然后这个是。从星巴克来说，然后再说打车，如果你是正正就正经打车没被讹的话，十公里也就嗯三三十块钱，三四十块钱，三四十块钱是埃棒，然后你再折合一下除以五，那就几块钱。所以我们在开罗打车，只要有 Uber 地方打车，我们都是完全不吝啬，因为它真的很便宜。你打半天，你其实一折合就几块钱，你每天打车几块钱几块钱，还没有国内坐地铁贵呢。所以这个你就可以看出来嘛。
2: 对我印象，当时，嗯，我去的时候有一个导游，她是一个信基督教的一个姑娘，然后，嗯，所以她就跟我讲了挺多。她说有几个数据，我当时还挺诧异的。她说，埃及应该是有至少百分之十几的。人是人口是信基督教的，好像这个比例在开罗是有百分之二十还是三十。其实信伊斯兰教的人并没有想象中的那么多，在当时。然后他说，很多人的年轻人的收入像他那样，就是一个月几千埃镑。然后我们当时就感觉说，可能跟中国是差不了太多的。当然，如果他先放现在还是几千埃镑的话，那你这个差距可就大了去了。我印象当时可能买那个矿泉水或者是那个。饮料就是我没有办法得知他当地真挚的真正的物价水平哈，真实的物价水平，因为他官方的东西，比如说火车票和那个门票，它是双轨制，然后明码标价，外国人是一个价格。然后你如果去市场上或者去一个商店里面买瓶水，那你也明显的感觉到说这个东西他卖给外国人的就是不一样的价格。比如说我可能拿十 I 镑去，我能买到三瓶矿泉水，但我想当地人应该买，肯定绝对不是这个价格。我印象比较深，当时可能就是十块钱买三瓶水，或者说是什么七块钱买一瓶可乐这样的一个价格，我能买到东西的价格，就是我感觉可能也没差多少。你说的应该是小
0: 瓶吧，就那种五百毫升的水，就那种小瓶水，可能嗯五 i 磅，就我不知道它会不会更低啊，它可能卖给当地人更低，但我不知道。但是我觉得五 i 磅对我来说就还蛮正常的。然后有大瓶水，就那种一点五升的那个，我买到过最便宜的是七 i 磅。就是我觉得那个人他完全没有坑我，他七埃棒卖给我了。但是那种一点五升的大瓶水，我分别用七埃棒、十埃棒、十五埃棒、二十埃棒、三十埃棒都买到过。我七埃棒是很靠后的那个行程里面才买到，所以我七埃棒买到的时候我都震惊了，因为我不知道他们这边还有不以五整除的单位。然后可乐可能是十五吧，感觉。他这对游客的报价确实还挺浮动的，而且这个还不是说我都是在景区，是就路边那种小店。我不知道这个是不是我们国内的，还是误区，还是怎么着？就是我进便利店是不砍价的，我只有在市场上才砍价。就我走进路边那种看起来像便利店一样卖水的店，我是只问价格，他只让我付多少我就付多少。如果我是在路边买东西或者买一些非刚需类的那些，看你一个款漂亮的什么小银饰、小银戒指之类的，我可能会跟他砍价。或者景区里我知道那些卖的摊位是可以砍价，便利店我是没有砍过的，所以他卖给我不同价格，我也还挺震惊的，因为他们都是不标价的。然后说到他的那个人均工资，我据我得知，现在好像也是五六千来吧
2: 。对，因为确实这个最近十几年，它本身。治安也比较差，然后本身埃及那个经济应该是高度依赖旅游业，所以应该受影响还是挺大的。我们当时好像在西奈半岛，我印象中去住那个五星级酒店、啊，好像是四五百、五六百埃镑就可以住一晚。在零七年、零八年的时候，应该说还好吧，我不知道现在，现在可能。大家都不太敢去西奈半岛了
0: 。没有去，甚至他都就是没有在各种攻略里推荐，好像看到的比较少。但是，嗯，就除了他本地的这些物价，我觉得他对外国人的这些服务的价格还是挺高。包括我看那些五星酒店呀，我在 Booking 上或者在国内的一些预订酒店的网站上看，他们基本上是五六百。或者七八百，就取决于地方的这个价格。然后，如果是当地特别知名的，比如说像索菲特东宫或者像那个阿斯旺的老瀑布这些，基本上就是两千两千多，还要看淡旺季。反正就是淡季可能也得一千八九。嗯，就是这种这些酒店还是很贵的。然后我在嗯阿斯旺的时候碰到过一个中国老头然后他就听说我的酒店价格之后，他就非常震惊，他就说简直就是在抢钱。然后他就跟我说他住在哪哪哪个旅馆，然后嗯、呃、什么有什么空调、冰箱有什么什么乱七八糟的东西，然后只要五百英镑一碗，我也挺震惊的，但是我跟他说他住的那个旅馆，我们可能也。就算知道它很便宜，我们也不敢住，因为就是也不一定说它有多差，而是它很难找到。可能是只有像他那样在嗯埃及待了很久的人，他才会就是知道这些街巷里的这些。然后我们肯定还是要定一些，至少大家一说就知道的，然后你也知道它服务上啊等等，治安上面都会比较好的那种。对，所以这个钱是没有省下的。我们基酒应该是。嗯，整个形成花销的大头，然后在当地的消费这部分是比较省的，因为汇率比较好。
1: 哎，所你们总共花了多少钱
0: ？我们应该是机票差不多往返直飞，因为我们定的很早，又是错峰，是往返直飞的，是七千。酒店差不多四千吧，然后剩下四五千，嗯，对，所以整体应该是一万五，差不多一万五左右。在当地没怎么花钱，最贵的就是那个火车票，火车票是要美元付，然后它是，嗯。八十美元，然后据说后面还要涨价，国庆之后好像还要涨价。我当时又怕订不上，然后我在网上订的，还要付四美元的手续费，这、就是一个人啊，然后两个人你就算一算吧。然后他那个火车还挺逗的，他是两个人的那种小屋的那种，如果你是一个人订的话是一百二十美元一个人，你两个人才能拿到八十美元的这个单张票价
1: 。多多长区间的火车
0: ？我怎么说呢？我觉得那个火车。他太慢了，如果是国内的话，三小时也就到了吧。然后他那个火车要开一宿，就是是夜火车，他们当地叫 sleeping t r e e 好像就是专门给外国人准备的。你、嗯、晚上八九点从开罗上车，然后第二天早上六点六七点到那个卢克索或者阿斯旺吧。反正就是睡一觉就行了，但是你以为睡一觉那么简单，其实也不是，因为它那个火车巨颠巨颠，然后巨晃。它那个火车还挺有意思的，一个小屋子里面有两张床，这床是上下床，然后在床的对面是有一个洗漱台，里面是可以洗脸，然后还有一些充电的地方，然后还有个小桌子可以吃饭。然后他这八十美元
1: ，你这个描述听起来感觉八十美元很值啊，是感觉是个网红车。
0: 你等我说完嘛，然后这八十美元是包含那个火车票和晚餐和早餐的，就是包含两餐的。火车是由管家会给你送上来，然后包括你上车的时候他会帮你拉行李，然后晚上睡觉的时候他会帮你把那个床铺了，因为他那个座位是可以。嗯，又变成床，又变成座位的，就是你可以坐在下面吃饭，然后你吃完之后，他就，嗯，反正怎么一拉就把床给拉出来，把那个座给收了，是这样的。然后他早上起来还会叫你，比如说离下车还有一个小时的时候，他会。给你过来叫你，还有二十分钟要下车了，他就会过来跟你说。我只能说，他这个价格就应该包含这些服务。
2: 对，重在体验有五星级的服务。是的，而且你他们
0: 本地人的火车票是非常便宜的，可能几百埃镑，几百埃镑跟八十美元，这中间差太多了，相当于我在用两千多块钱的埃镑坐车。
2: 但是你你也不可能去做那种几百埃镑然后挂在车上的。
0: 对，我不可能坐，是因为那个条件也确实我也不会坐。另一个就是他也不让我坐，<笑>你想坐他都不给你坐，他那个不卖给你的，你只能买那个车。而且就算你跟他们坐一样的火车，因为我不仅坐过那个 sleeping t r a i 不仅坐过那夜火车，我还从开罗去亚历山大的时候，我也是坐火车的。他那个是三小时的车程，然后外国人是有专门的买票窗口的，他那个。我买的一等座是三十美元，这很明显，这跟他们国内的人坐这个一等座的收费也是完全不一样的，所以他就是整个收费体系都不一样。然后服务是最好的，但是这个火车的环境是超差的，就是完全。称不上好，他那个夜火车很脏，就是如果你拿你的手指头捋着他那个火车窗窗台儿，你都不用你都不用拿手指头捋，拿眼睛能看出来那有一层土。如果你拿手指头捋的话，应该能捋出一手心的土来。然后他的那个到处都破破烂烂，然后就只能用破破烂烂，然后脏脏来形容。就犄角旮旯里都是灰，陈年老灰。然后夜火车可能因为他那个床铺毕竟是个平的，然后还老。换上面这个床单，所以还好一点，床铺至少还行。然后只是别的地方的设施很脏。当我坐他那个一等座的，称之为一等座的那个火车的那个座位的时候，才叫真脏。我到那个座位那儿，我都震惊了。他那个座位上面不知道都是一些什么液体干了的那个印儿，还有那些各种各样的糕点和饼干渣子，真的觉得没办法忍受。然后我就。从包里掏出纸和湿纸巾，把那擦了一擦。然后我不知道在当地那个火车车厢里的别人看来，我是不是有病？就你感觉你屁股好像没有地方可以放，因为它上面都是渣子，你怎么做呀？然后我在那儿擦了一会儿，我感觉别的人应该都在骂我，说这女的在干嘛呢？至于这么讲究吗？反正就是很脏。反正火车也说到，我就顺带说一下其他的交通工具，就是。车也很脏，车不仅脏，车还破
1: 。他那是不是很缺水？我现在想想到，就当你描述这些场景的时候，
0: 它不缺水，它挨着尼罗河呀。虽然有沙漠，但是我认为它不属于一个缺水的国家，因为它毕竟挨着。海和河，然后他们的那个出租车也很脏，坑坑洼洼的。就你在国内，你说你要是蹭了一下谁的车，你都得心疼坏了，你得下来赶紧看。你们俩都得在那儿一顿看，一顿叫保险。在埃及完全不需要，大家就是跟开碰碰车一样，你知道吗？就随便，没关系，大家蹭一下蹭一下，连车都不停，直接就走了。我可以说这个我坐车的例子，就是我有次坐那个车，然后那个车就是你如果伸出手来，你都能。去把你隔壁车的窗户摇下来的那种感觉，就是这么近，不是你伸手能摸到他的车，也不是你伸手能跟他击掌，是你伸手能伸到他的车里，把他的车窗摇下来的那种近。就他们就敢开这么近。我那个司机他跟隔壁的车那个反光镜碰了，他那个反光镜一碰不就关上了吗？然后他就直接那样开走了，他根本就不停。然后你在路上看到的所有的车，没有一辆是漆很光亮，然后表面没有坑洼。的基本上都是破破烂烂，后边尾灯就是裂了，然后车门上都是坑，然后恨不得就要掉下来。然后好多车，它一给油的时候，那个烟筒里面就嗵嗵嗵嗵嗵的出那个黑色的烟。我每次看到这个时候，我就捂鼻子戴口罩。真的是这样，就你感觉那车它就不行了，快，它它还在路上开，就随时要散架了。<笑>然后最好笑的是车内也很脏，车内像包了浆一样。然后我他们开车很野嘛，因为你想他们就开的这么近，然后也不在乎这车撞，所以他们开车很野。我好几次想系安全带，大概有三四次吧。然后那个安全带都是坏的，就是安全带你太久不用，它要不就是拉不出来，要不就是插不进去，它那个口里都是土，所以就是你想系安全带根本没有途径系。就没办法用安全带这个东西，然后我有一次把那个安全带在那拉出来抻抻抻，然后插了半天没插进去，当我把它放弃了，把它放回去的时候，发现我的衣服和手上全都是黑色的，就是那个安全带的那个袋子上面带的那些黑色的不知道什么东西，然后我就在那又用湿纸巾擦了半天的手，把我手上那些脏东西擦掉，所以这就是他们的车
1: 。在这个过程中，司机是不是全程都在像看一个傻子一样看着你？
0: 司机可能会通过后视镜看我一下，但他可能也没办法说什么。我让我也不希望他说什么，我又觉得他会不会觉得我的车技是有多差？然后这个人要系安全带，然后就对我有一些不满
1: 。司司机觉得就我我这个车技出了车祸，你系不系安全带也没有什么区别。嗯
0: ，然后除了这个之外，我再给你说一个好玩的，就是当地人也看导航嘛，然后他们也会开过，也会开错或者开过，然后我遇到过两次。开过的情况，第一次那个司机直接倒回来了，就是比如说你开过一个路口，他就直接倒车，你知道吗？直接在路上倒回去，然后再开到正确的路上。然后另一次是那个车，他逆行，他不是开过了，他掉了个头开回来的，然后就开到另一个路上。所以我感觉他们当地应该是没有交通法的，然后也没有红绿灯，非常非常少有红绿灯，然后那个红绿灯。有好多是黑着的，就是它也不开，然后也没有什么车道的概念，反正大家就贴着开。对，这个给我的印象还是很深的，我觉得还蛮有趣的，可以体会一下。我后面几天坐车的时候已经适应了，就随便吧，你爱开你的，我就玩我的手机。你们都是那个用 Uber 还是那种洋招的出租车啊？都有，嗯，在开罗或者亚历山大是能打到 Uber 的，然后在卢克索和阿斯旺，呃。卢克索可能也还凑合能打到，但是阿斯旺那个 Uber 是不提供服务的，所以我们只能在招手。其实都不需要你招手，就是你在路边走，如果你往那个大马路上蹭蹭，然后随便看见路那个出租车
2: 就会停下来问你是不是要上去，然后你在上车之前还有一个讲讲价的这个流程吧，要完成十五块、十块、十三块、
0: 十二块，嗯，然后我们住的那个宾馆酒店。门口都会停很多车，就是你都不需要，就是考虑会不会打不到车，完全不会。你出来那个人就围着你问你去哪儿，然后你就只需要跟他讲价就行了，嗯，就很离谱。他可能跟你要二百五，最后五十就走了，然后他可能也还挣。哎
1: ，我还挺好奇，的，这个生态下，那个 Uber 上那个司机评价会是一个什么样的盛况。<笑>
0: 能把我送到终点的司机，我都给了五星
1: 。当地人都习惯了，说：“哎，这今儿这个坐的不像不像碰碰车。<笑>”给差评
0: 。那个你在打车软件上，你知道那个价格就是那样，就是你省了一些打那个砍价的部分，然后你就觉得这个这个师傅把这个义义务尽到了，给你送到那儿，你就给他个五星评。然后他路上又对你也挺好的，或者就不跟你说话，给你提供一些清净也蛮好的
1: 。你们这趟旅程有用到什么就是国内移动互联网的 app 在其中帮忙吗
0: ？小红书是用来做攻略的。然后 B 站是用来看讲解的，在进埃及之前还进了一个微信群，就是呃来埃及旅游的中国人的群。然后那个群里面也还是提供了很多帮助的，比如说在中餐馆换钱这件事儿。在哪个中餐馆能换到比较好的汇率？然后就是在这个群里面会得到一些帮助。所以其实你要说它是什么 app， 可能就是微信。比如说大家遇到好的包车司机或者好的导游啊，也会在里面。包括有些人可能用药呀，或者就是反正问各种各样的事情，群里面有很多客服给你回答。当然大家也不一定都会回答，你只要持续不断谦卑的问，肯定会有人。看到会帮帮你的，所以我觉得这个还蛮好的。因
1: 为你们在那个小红书上搜到的那些攻略，最后有用到自己的那个真正的行程里吗
0: ？有用到，你需要有很好的梳理。比如说我，我去埃及之前，我是有做一个完整的行程规划的。我每一天要去哪儿，住在哪儿，嗯，先去哪个景点，后去哪个景点。其实我所有的这些都查过。然后这个时候我就会用到很多小红书，包括那个订火车票呀，各种订呀，就所有的这些都是你在小红书上搜集来的，但它并没有一个万能文档给你，你还是要自己做，你要去看图决定这个景点你要不要去，然后你去看这个地方的评价和这个地方嗯能不能打车，有没有打车软件，如果不能打车的话，你要。怎么办？然后你要包车呀，还是怎么着？然后像卢克索，它分东西岸，你比如说你打车去西岸，你是打不到回来的车的，所以它其实有非常非常多的点。然后因为埃及它又不是一个很均衡的地方，比如说你在埃开罗这样的大城市，你很方便，啥都有；然后在别的地儿就不是这么方便。所以这些所有的攻略都是从小红书上。八的，但是最后自己做的工作要更大。就是我感觉我有的时候会需要一个类似于腾讯文档那样互助文档的东西。它既不是像小红书那样，小红书还是以很多展示为主，你看到很多美美的图。然后在微信群里你求助的时候，其实是及时性非常强的。就你当时问，如果当时有人回答你，你就会得到这个帮助；如果当时没有人回答，或者这件事儿没有没有被经历到，你就没有办法得到这个帮助。所以，如果在这个群里面，比如说有一个类似的腾讯文档，然后大家可以根据一些分类拿到相应的东西。比如说，我在嗯开楼的时候有哪些中餐馆可以换哪些钱，然后我在这个文档里面可以搜，然后有哪些好推荐的餐厅，然后或者有哪些推荐的提供其他服务的地方或者怎么着，然后或者有一些坑是啥啥啥，就是这些东西它是没有一个这样的万能文档的。然后这些东西在小红书上都是碎片化的，而且每个人遇到的情况不一样。你如果有很多的人去把这些经验整理在一整合在一个地方，然后你可以随时去看，我觉得会很方便。所以我当时就觉得，如果有这么一个东西，我就会很开心。但是那个群。<笑>可能大家也都比较轻盈吧，所以没有这个东西。
1: 其实有一些那种小的导游或者是那种地接，他其实会会会每年更新那种就是专属于他自己的那种路书性质的东西。但是那个你得花钱了，就嗯，一般不会免费给你。
0: 我认为也不仅仅是花钱，可能我比较事儿多，所以就是我是希望我的行程是完全由着我的心意安排的，就我想去这个地方。我就去这个地方，然后我想去哪就去哪。在这个中间，其实我只需要得到一些工具性的辅助，而不是说我完全照搬另一个人的行程，跟着他走就行了。如果我是完全跟着他走，那他的行程我完全可以百分百复用嘛。但如果我一旦有了自己的想法，我需要的只是更多类似于这样的工具而已。然后我把这些工具性的文档再整合一下，然后变成一个
2: 我想要的。那你在当地怎么找餐厅吃饭呢？
0: 当地餐厅其实是小红书和那个猫头鹰在这些上面找
1: 。当地吃的好吃吗
0: ？我觉得我是一个中国胃，我和我闺蜜一致认为我们在当地吃的两次中餐是最好吃的
1: ，甚至没有办法听出来你到底说的是当地的饭不好吃，还是当地的中餐不好吃
0: 。因为我的饮食习惯还是想吃一些。辣的啊，然后就各种花样，然后我又比较喜欢吃。首先我很喜欢吃菜，然后他们那边的菜只有黄瓜、西红柿，还有彩椒这种菜，很少有那种叶子菜都之类的。然后啊、哦，还有可能土豆，但土豆在在他,他们看来应该是主食。然后没有菜就让我很难受，我觉得这很多人去埃及可能都会有便秘的问题，因为他们吃太多肉和奶制品了，各种各样的奶制品，然后还有主食意面呀，然后或者他们当地的那种米饭呀啥的。然后那些菜呢，要么就是比较腻，因为奶制品它就会比较腻，然后要么就是比较咸。埃及有很多甜品，他们也很喜欢吃甜的，要么就甜，要么就咸，要么就腻。就辣的话不是很辣，然后又是肉。这种东西，所以就不是很对我的胃口。可能有些人会比较喜欢。我
2: 其实昨天为了回忆当时是在埃及都干了些什么，去了哪些地方，然后我还试图在我的各个社交媒体还有那个网络相册的那个账号里面进行了一番考古，然后就分别翻了 QQ 空间，还有那个建飞应该知道 Google Picasso， 就是一个已经<笑>。对，已经在好几年前就已经停服的那个 Google 的网络相册 Picasa， 我才发现他把所有的照片都迁移到了 Google Photo 里面去，然后依然也没有找到。然后我还翻了 Facebook 跟 Instagram 里面也没有，就我可能也不太喜欢分享照片。后来在那个、I、m s n Space 的遗址里面找到了
1: <S m s n Space 的遗址，你先等一下、I、m s n Space 的遗址现在在哪？
2: 就是我登进了我的那个，我用了那个 Hotmail 的那个登进去了之后，我在哪个地方怎么点点点点点点，我就点出来了，我找到。哎呀，当年可能是在那个 Amazon Space 上面上传过这些照片就是我看到有一个要说起来，在当地的那个美食呢。我还真没有拍任何的照片，应该是没有什么很深很深刻的印象哈。就是好像他们都会吃那种所谓的那个类似于呃呃印度飞饼什么那样的那种饼，他们叫 bread， 就是面包嘛，就是薄薄的那种主食的饼。然后呃甜品就是齁甜，就是 b i 说的。嗯，还有为了中和这种齁甜的甜品，还有奶制品和肉，它就是嗯，餐餐都会给你茶，就是上那个茶，然后平常也是不停的喝茶，就是它叫做 chai 吧，然后那个茶茶里面也要加糖。嗯，我当时比较有意思的一个。嗯，吃饭的经历是到了那个埃及的南边，就是和苏丹快接壤的地方了，应该是在阿斯旺附近。我们当时，呃，那个行程里面有一个在游船上面吃饭呢，因为当天是玩的太晚了，耽搁了时间了。后来我们。那个向导他就找了一个他的同事，就是嗯，在埃及南边跟那个苏丹的接壤的地方呢，其实他有一个少数民族叫做努比亚人。中兴曾经的那个手机品牌，那个努比亚就是那么写的。那个努比亚人，他他那个同事呢是一个努比亚人，然后他带我们到他的家里面去，就是一个呃村庄。然后那个村庄里面大家也都是盖的那种土房子，就是两层最多三层的那种小楼。嗯， um, 上面一般都是有一个那个呃平台，就是像阳台一样的，可以站在上面。那个地方呢，一月份也不太冷，也挺暖和的，就吹着小风在那儿。当时是那个。<音>呃，那一家的女主人给我们做的饭，就是当地的也有面包，然后也有汤，也有茶，然后也有肉，还有那个就是用那种什么豆子煮的那种糊卜汤。我当时在那儿拍了好几张照片，就是印象中那一餐可能也是白天玩的比较累，比较饿，就确实吃的还挺挺可口
1: 的。毕竟碳水加肉加奶制品加糖，这个怎么会不好吃呢？
0: 啊， oh, 但它真的是很腻，而且他们那边的甜品真的太甜了
2: ，也不怎么运动吧？我感觉那儿的人没有见到在路边跑步的
0: 。对，除了那种特别，就是一看就是那种感觉像吃不胖那种特别瘦高瘦高像竹竿一样的人之外，他们那边大部分人都还挺胖的，就是在那个袍子下面你可以看出来
1: 。那你吃的那两顿中餐馆都是是中国人开的吗？还是当地人开
0: 里面至少都有一个中国人。反正我都遇到了中国人
1: ，厨子呢，看不见
0: 。有一个是老板娘，然后有一个可能是半厨子半老板，我也不知道。我们去中餐馆的目的其实是很强的，就是都是为了去换钱，然后顺路才去吃的，不是特地要去找当地中餐馆吃的
1: 。那当地就是你觉得最不好吃，或者你最没有办法接受的是啥？
0: 有一些果汁儿不行，我我接受不了。它可能也不是果汁儿，好像是什么花的汁儿，还是什么木槿花啊什么。就它有一些特别奇怪的味道，其他的还好。嗯，因为毕竟都是我自己点的啊。还有那个翡翠汤，就是那个绿绿的，我不知道豆豆有没有吃过，就那个绿绿的、黏黏的、稠稠的绿咖喱吗？不不不不不，咖喱还是绿咖喱，看着还是很可口。它是。它是那种深深的绿色，像是呕吐物一样的东西，然后它又黏黏稠稠的像，像像绿鼻涕的那种感觉。还真的，那个嗯，大家可以搜一下埃及的那个翡翠汤，然后那个那个呃，那个不好喝，那个看着也不好喝，喝着也不好喝
2: 。是因为它它一看起来那个绿鼻涕状，那个比较像黑暗料理，但是味儿应该还行吧？就它里面有大蒜。黄油，然后有肉，我不行。我当
0: 时喝的时候觉得不行，而且那个还挺咸的。我我当时都怀疑那个东西是直接喝的吗？还是蘸东西喝的？就它那个入口的那个粘稠的口感，就已经深深的击退了我
1: 。那你们点菜的时候，它那个菜单上是都有图片吗？不然你们怎么知道是是什么东西啊
0: ？没有图，但是有很多特色。这个是当地的一个特色。然后这些特色的东西呢，一方面是你之前看到过，比如说你去搜埃及的特色菜的时候，他会给你推荐这个东西，它就有一个特别。固定的名字，比如说，比如说，湾杂面就叫湾杂面，就是他谁家的做的都长那一个样你自己还有一个预期的。另外就是，就会问那个服务员他们有没有什么推荐，然后这个居然是他们的推荐，然后我们也点了
1: 。哎，你们在当地有遇到什么有意思的，就是埃及人吗
0: ？就是我有遇到一些非常好的、非常好心，是真真正,正正的好心的埃及人。就是你如果说有意思的人，我觉得是。因为你很难跟他交流的特别深，所以你很难去判定他真的是不是一个有意思的人。然后我就说说这个好心人吧，他是一个 Uber 的司机，我们是在去金塔的路上打到的那个车，然后在这个路上呢，嗯、呃，我们可能一开始是先问了他一些问题，然后就聊起来了，然后聊起来之后呢，就感觉他也挺热情，然后他。嗯，也很愿意回答我们的问题，然后还问我们说是第几次来，然后想，嗯，怎么都去哪儿啊似的，然后后面就在那一路上就聊了挺多的，然后就问他们路上就是国内不是有那种三轮的那种蹦蹦吗？在北京肯定是看不见，就是很久之前有那种蹦蹦，然后在埃及也有，然后他。我们就问他这个东西在这儿叫什么，能不能打到？然后他们有什么交通工具？就是除了打车之外，然后他就跟我们说，然后我们就跟他说这个东西在在中国叫蹦蹦。然后他就跟我们说，嗯、呃，各种各样的交通工具在埃及的名字是什么？然后就聊很多，呃，比如说有什么推荐的呃餐厅呀啥的，反正就是呃，这中间聊了很多我们想要得到的信息，然后他都非常好心的。回答了我们，然后他还给了我们很多建议，比如说我们去金字塔那么谨慎，就是因为他给了我们非常多的建议。他让我们不要骑骆驼，就如除非你特别想骑，然后一定要跟他谈价格，然后让我们远离那些拍照的人。然后，嗯，如果有人跟你要钱，你就说不。然后你有事情就找警察，就只找警察，就是这种。然后他跟我们说，呃，在这种地方，然后你们是。<笑>年轻漂亮的女生，所以会有很多人骚扰啥，所以你们一定要注意自己的安全啥的。就是她就后面有把我们当成朋友了，然后她就说，嗯、呃，如果你们有什么危险或者有遇到什么问题，可以给我们，可以给我打电话。所以她还给我们留了她的电话。然后在我们下车的时候，她……就要付给他车费的时候，他就说我不收你们钱，他就已经不想收我们的钱了。他就觉得，嗯，可能很就是大家聊得很愉快吧，然后他就说不收钱。但是我们还是一定要给，因为我觉得这个，这也就也不能这样。做的第一个那个也不是第一个车，第二个车就不给钱，然后我们就还是。坚持要付他钱，然后他就也收下了。然后后来他还等到下午我们进去的时候，他还给我们打了一个电话，问我们怎么样。然后后来在那个 WhatsApp 上还加了联系方式。但是他是当时是。只加了一个人嘛，我们留手机号也只留了一个，所以他当时是留了我闺蜜的联系方式，然后后来他们在那个 WhatsApp 上还有在聊天，然后他就说我们是他遇到的不是埃及人的外国朋友，就是也就是说他觉得是他认识了一个外国朋友，他家就还挺挺高兴的，然后后来还一直聊啊，然后解答我们的问题，然后可能。也问一些其他问题吧，但是主要也不是我回复，所以，所以我也没有关心他们聊了些什么。嗯，但是其实就是可能还挺有滤镜在的，就是我那个我我那天晚上还在反思，我说他看起来是一个也很幸福的人，然后也很阳光也很快乐，你觉得跟他做朋友也还挺好的，但是你如果你把他放在国内，你想你。你就会用各种各样的其他的标签去想这个人，比如说他已经三十多岁了，然后可能还是一个 u 本司机，然后他怎么样去,去，对吧？去谋生，就是就是，我觉得旅游最大的好处就是你遇到的所有的人，他都有这样的一层。滤镜在这个人在你心里，他就是很单纯的那种美好。哎，你一到把他拉到你的现实生活中来，你就会觉得自己真的是一个被消费主义也好，被资本主义侵蚀的人也好，反正就会有这种心情了
1: 。就在旅游的时候，其实你对他有滤镜，他对你也有滤镜
0: 。是的，所以其实我我认为我们是很难维持很长很长时间的联系的，或者说可能我们可能现在他们应该就没有再联系了。所以我觉得有些经历就只是那个时候的当下吧
1: 。你在北京上一个出租车，如果你是北京本地人，你上北京一个出租车，出租车司机一直跟你聊天，你会觉得烦死了。你要是去了外地的话，遇到这么一个就是友善的出租司机，给你提供一些帮助，你可能还觉得挺好
0: 。我觉得可能在外国，可能还会觉得好呀，因为你得真的到了一个非常人生地不熟的阶段，然后你们彼此有很多不涉及灵魂深处的问题。其实非常浅显的问题，还挺有意思的。我觉得这就是旅行的，这也是旅行的意义吧
1: 。哎，你们在旅途的过程中有遇到其他在那边旅游的中国人吗？因为你虽然错了风啊，但是我觉得其实聪明的人都错风了，在这个假期
0: 。门路上遇到的中国人真的很少，所以你一旦遇到中国人的时候，其实你还是会主动打招呼的。就是这点，我觉得是有很强烈的一个对比。就是你在国内机场的时候啊，大家一块儿出发飞开罗的时候，谁都不跟谁说话，谁都不需要得到谁的帮助，也不希望看到谁。然后等你到开罗，等到埃及的时候，你在什么餐厅或者在一个什么景点遇到、听到有人在说中国话，或者看到中国人的时候，你们还是会打个招呼的。你们会先彼此确认一下，哎，中国人。中国来的，对，他是。然后下一个问题基本就是你们从哪儿来的，所以我觉得大家在国外的时候还是比较容易敞开心扉吧，然后也很乐于提供帮助。我们就有搭过中国朋友的免费的车，
1: 他是在当地。租车的吗？还是你自驾的
0: ？嗯，他们租包的车，就我们在一个景点遇到，然后我们下一个去的景点是一致的，然后他们包的车是六座有空位，然后就带了我们过去。其他国家也不一定，比如说你去日本、韩国，你可能可能因为面孔也分不太清楚吧，大家也不会这么热情的。反正我之前去韩国的时候，我遇到中国人。大家也都彼此看不上，
1: 就大家觉得你在那个场景下似乎也不太需要什么，就是真正我需要我帮助的地方
0: 。对，就我不知道这个，可能是因为在非洲，大家还是觉得彼此的安危挺重要的。然后另一个中国人比较有意思的是，我在阿斯旺的火车站门口的咖啡店闲的无聊，在那儿晒太阳，就是。点了一杯很难喝的，喝的在那晒太阳，然后突然有个人过来跟我说中国人，我说是的，然后是一个那个中国老头，在埃及很久，然后他在埃及这边做生意啊啥的，就基本上已经不回中国了，然后他就可能看到中国两个中国女生，然后还挺高兴的，然后我以为他四十多岁，然后结果我后来一问，他都快六十了，就他真的很年轻，就显得很年轻，然后他就跟我们聊了特别多。呃、嗯，还给了我们很多建议，就跟我们说哪些是坑啊啥的。然后他就推荐给我们一些非常实用的购买技巧，就比如说在亚历山大的什么港口那个地方买香水然后买表是国内的几折几折，特别便宜，特别便宜。便宜然后让我们说这个地儿还有什么什么象牙，什么乱七八糟的可以买。然后。但是他其实也应该不带不进来，然后我们最后也就虽然当时听了觉得说的很好，然后可能要去买，但是他最后也没有买。然后他就非常友善，然后说请我们喝饮料，然后他说他觉得当地最好喝的是什么是什么芒果汁还是啥，然后就让他的朋友帮我们去买。然后因为我们在火车站等着，是在等等着火车嘛，然后但是我们其实还没有拿行李，我们的行李还在酒店，我们准备等时间差不多了。再去酒店拿完行李再去火车站，然后因为他跟我们聊了得有一两个钟头，所以最后他还就是开车带我们去酒店拿了行李又给我们送回来，就是他自己在当地是有车的，所以他就是。给我们免费做了司机，相当于，然后就是，其实他因为真的太友好了，他在中间给我们推荐买那些东西的时候，我一度都觉得他是不是很快就要卖给我。他说：“诶、哎，我现在手里有一个这个，你要不要买？”但是全程都没有。然后他后面其实说要开车送我的时候，我也。就我也愣了一下，然后我是确，因为我们离酒店很近，所以我是确保了一下这个路上，我一直是盯着那个谷歌地图看，就他确实没有往别的地方开，又有点忌惮的那种心理，但是就最后的结果是很好，就他还是一个非常好的人，他并没有像那些埃及的人一样想要骗我们一些什么或者得到一些什么。
1: 那特别感谢两位和我们分享一个横跨十五年的两次旅程的这样的一个一个经验啊，然后其实这是第一个疫情结彻底结束之后的第一个黄金周的假期，也看到很多我身边的朋友和网上的朋友都去出国旅行，那呃毕竟疫情结束之后嘛，大家也有机会也都可以去国外再看一看，然后这些年其实国外也发生了一些变化。然后感谢大家收听本期节目，您可以在小宇宙、QQ 音乐、苹果 Podcast、蜻蜓 FM、喜马拉雅、荔枝等平台搜索并订阅二维码，也欢迎通过留言、评论等方式留下您的宝贵意见。我们下期再见，拜拜。